0: разве Бог искушает? Насилие, измены, просить другого бывает крайне тяжело. Поэтому эта молитва, да, действительно может помочь. В многословии не миновать греха. Да будет так, о чем я сказал.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков, и у меня в студии в гостях магистр богословия Андрей Луговской. Привет, привет! В прошлом подкасте мы начали обсуждать, чему можно научиться из молитвы «Отче наш» и остановились на фразе и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим почему мы должны молиться о прощении ага спасибо большое хороший вопрос если посмотреть то
0: Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки как раз этим отличаются. сказано в Евангелии от Матфея прости нам долги наши а что такое долги денежные финансовые да вот... интересно посмотреть Евангелие от Луки 11 глава сказано и прости нам грехи наши как и мы прощаем всякому должнику нашему. То есть здесь интересно определенное переплетение долги, грехи, грехи, долги. В общем, суть в том, что мы должны прощать по-любому друг друга. Апостол Павел писал в Ефесянам 4.3.22. Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Mm. То есть мы должны стараться... Простить другого человека. Почему должны стараться? Потому что не всегда простить бывает легко. Определенные жизненные ситуации, которые были у людей, насилие, измены, трудные э, периоды жизни, которые в человеке такой отпечаток сделали, что простить другого бывает крайне тяжело. И вот здесь... Твои отношения с Богом о том, чтобы попросить его, Господи, помоги мне простить другого человека, я его не могу сделать. Uh -huh. И чтобы здесь Божья сила как раз действовала на прощение другого. Простив другого человека, ты освободишься от большого эмоционального груза, который у тебя есть, и ты почувствуешь сам Божье прощение, что он тебя простил за все грехи, которые ты совершал. Поэтому это необходимо
1: делать. Но вот если не прощать других, Бог может услышать молитву.
0: Бог может услышать молитву без определенных даже условий. Расскажу небольшой пример. Мой прихмахер недавно рассказал ситуацию, когда пришел домой, будучи сильно пьяным, он уже приходил так много раз, и в этот момент жена от него ушла, забрала ребенка, и в тот самый день он начал обращаться к Господу. До чего он дошел, до чего он довел всю свою семью. И... В этот момент он говорит, что «я стал понимать, что Бог меня услышал, даже находясь в нетрезвом состоянии, но какая-то частичка его сердца, его сознания привело к тому, что, что я натворил, да, угу. и обращение к Богу даже в таком физически непотребном состоянии, Бог, мы верим, его услышал, да, и…» Прошло дальше следующее действие, что он прошел курс христианской реабилитации, он опять женился на своей жене, которая от него ушла, которая oh, развелась. Boy. И у них сейчас замечательная семья, он уже не пьет достаточное количество времени. Поэтому момент того, что на каких условиях Бог слышит, на каких не слышит, самое главное, чтобы человек обратился к Господу с сердцем. Искренне. И, да? Искренно, да. И порой иногда тяжело. Как-то Бога о чем-то попросить, думая, что Он не слышит, и мы его об этом не просим, вот лучше попросить. А уже там дальше сам Бог разберется и скажет тебе, что почистить в твоей жизни, чтобы отношения с Богом были лучше.
1: Дальше идет фраза: Не веди нас в искушение. А разве Бог искушает?
0: В послании Якова сказано: Бог не искушает никого. И в связи с этим текстом можно сказать, что понимается просьба о божественной помощи в борьбе с искушениями. Все искушения в основном можно подразделить на три типа – похоть плоти, похоть очей. И гордость житейская. Похоть плоти, похоть очей а, ну, они явные, они видные. Да, а, когда человек может совершить тот же самый алкоголизм, да, а, это явные грехи. А есть те грехи, которые в разряде скрытых, да, гордыня, угу. а, вот, вот это высокомерие, да, а, гнев. А, даже в компании, в обществе, находясь, ты можешь говорить о сплетнях, каких-то сплетней распускать, да, о ком-то. Это тоже очень нехорошо. И у сатаны самый главный был грех – это гордыня. И порой вот это качество оно настолько охристианизировалось, если так можно сказать, что мы внешние грехи явные не совершаем, но это качество, которое было у сатаны… Оно может в нас есть. Поэтому здесь нужно стараться сделать так, чтобы те искушения, которые нам могут быть нравиться, потому что искушение не было бы искушением, если бы оно не нравилось, чтобы мы могли как раз с ними бороться, переступать вот эти моменты своего желания.
1: Если я попрошу Бога не вводить меня в искушение, это значит, что я буду защищен от соблазнов?
0: Отчасти да и отчасти нет. Если мы попросим Бога отвести от искушения, и здесь подразумевается от какого искушения, uh -huh. что для тебя является искушением? также алкоголь, сигареты, сексуальная зависимость, то выговаривая Богу то, что является искушением, здесь есть определенная сила в том, что ты знаешь, что это для тебя слабая сторона. И а, ты можешь проходить мимо этого искушения. Самое главное, пройти мимо, да, не посмотреть. Угу. Потому что взять библейских персонажей, которые пали из-за грехов, первое, что было, да, это они посмотрели. А, взять Ахан. В книге Иисуса Навина увидел он прекрасную синарскую одежду, полюбилась и он взял ее. То есть вначале он ее увидел. Взять Самсона тоже увидел. Многие моменты, которые через глаза действуют, поэтому положить завет с глазами своими, да постараться не смотреть какой-то определенный контент, который есть у нас в компьютере, в телефоне, телеграм-каналы, которые могут тебе присылать, определенный контент, который для тебя наиболее актуален по твоим возрастным категориям, по твоим увлечениям, но там могут быть определенные греховные посты. И постарайся, может быть, если это возможно, как-то отписаться от них, какой-то фильтр поставить, да, чтобы мы могли бороться с этим искушением, потому что она действительно может нравиться. И это так оно и называется, искушение, потому что оно нравится. Да? Это желание чего-либо запретного. Вот поэтому, чтобы у нас были определенные волевые действия бороться с искушением.
1: Далее говорится «Избавь нас от лукавого». Получается, эту молитву можно просто прочитать, чтобы защититься от сатаны? Где-то да.
0: Когда ты прочитаешь эту молитву, ты поймешь «Отче наш». да? отец, который рядом со мной находится и сталкиваясь с искушением, с грехом, который тебе дает лукавый, то ты здесь будешь понимать, отец рядом со мной и переступить грань греха будет для тебя достаточно тяжело. Тяжелее, по крайней мере, да Ты будешь ощущать, что Бог с тобой Тебе не хочется его обидеть И, соответственно, преодоление данных искушений Будет проходить гораздо легче Поэтому эта молитва, да, действительно может помочь
1: А зачем в конце молитвы говорят «Аминь»? «Аминь» — это...
0: Общее э, христианское интернациональное э, слово, которое… Говорит... что-то что означает? Да, да будет так. Это утверждение тем словам, которые я говорил до этого. Mm -hmm. Оно определяется не только в молитвах а и в посланиях апостола Павла, и в текстах Библии, которые не касаются молитвы завершения. Аминь. Угу. А, то есть это утверждение, да будет так, или определенное подчеркивание истинности тех слов, которые я сказал до этого. В нашей христианской культуре, христианской церковной практике это а, определенное завершение молитвенного действия. Аминь, сказал и на этом закончилось. Но разговаривал однажды с одним человеком, а он поделился своим опытом, что после молитвы он не стал говорить слово ⁇ Аминь ⁇ и он продолжает дальше делать свои дела с ощущением того, что Бог, которому я молился до этого, со мной до сих пор прибывает, то есть я не обрываю эту э, ниточку отношений, э, словом аминь, как бы ну все, на этом мы закончили, пошли дальше. А здесь все, мы здесь плавно перетекают наши отношения из молитвенной комнаты а, в рабочее помещение или на кухню и так далее. То есть а, в его жизни был, была такая практика не закончить а, молитву аминь, даже посмотреть Евангелие от Луки, где дублируется эта молитва от наш», а В Евангелии от сказано «Аминь» в конце, да, «Царство, силы и слава во веки веков, аминь», а Евангелие от Луки 11 глава, там заканчивается с фразой «Но избавь нас от лукавого», mm -hmm. кавычки закрываются, точка. Все, не сказано слово ⁇ Аминь ⁇ Поэтому в э, библейских, э, библейских примерах молитв, даже апостолов, э, ⁇ Аминь ⁇ не всегда звучит. Поэтому мы можем его использовать, а можем не использовать. Здесь уже э, нет какой-то определенной четкости. Здесь уже сам почувствуй, по твоим э, взаимоотношениям с Богом, как э, это будет лучше.
1: На твой взгляд, в чем сила этой молитвы?
0: Сила а, этой молитвы в ее емкости, она очень всесторонняя молитва, затрагивающая все потребности человека, духовные, физические потребности, очень многофункциональная, очень объемная, очень емкая, а, для всех случаев жизни подходящая. Поэтому в этом ее уникальность.
1: То есть она, можно сказать, как такой фундамент, на котором мы можем строить свою молитву, которая от чистого сердца, о наших переживаниях, тревогах, да то есть то, от чего мы можем отталкиваться. Да,
0: молитва очень наш», она интересна тем, что ты можешь посвятить часть своей молитвы в практической жизни только лишь помолившись каким-то одним из пунктов, по одному из пунктов молитвы очень наш». Угу. Допустим, «Не веди нас в искушение». Все, вот э, не введи меня в искушение, Господи, я сталкиваюсь с такими преградами, да, например, посмотреть псалтирь, то Давид описывает э, свой псалом, свои чувства, какие у него есть, не идя по хронологическим каким-то последовательностям. Сначала Господа поблагодарить, потом mm -hmm. попросить и так далее, да. Вот, что у тебя сейчас есть в твоей христианской жизни, о том и говори. Вот Богу важна искренность, а не как ряд последовательностей, что ты сказал. Uh -huh. Опять же, посмотреть на молитву Иисуса, которая была в Гефсимании, он молился, сказано, трижды молился, и там он говорил три раза «Доминует меня чаша сия». Там не сказано было о прославлении Господа, о каких-то вещах, молитва его содержала всего лишь, ну, по крайней мере, как пишут евангелисты, может, там она была больше, но до нас это донесено было, что она была достаточно краткой в данном случае там.
1: Друзья, если вы хотите узнать подробнее об этой молитве, у нас есть специальный курс Сила молитвы очень наш на сайте kneg.info. В этой главе Иисус дал несколько советов о том, как молиться. И у меня есть э, несколько вопросов: что делать, чтобы молитва не стала формальностью? Это искренность.
0: Когда человек искренен с Богом, формальность здесь уже отступает э, на второй, третий, и, может быть, ее вообще не будет, да? В какой план? А что насчет многословия? В многословии не миновать греха есть такие моменты. Опять же, как ты используешь эту молитву? Молитва как средство для того, чтобы чего-то достичь. произнесу я эту молитву очень наш 15 раз. Ну и тогда мне придет зарплата побольше. Если я произнесу молитву 20 раз, вот чередуя ее, то исцелится мой близкий. Может быть это так быть, а может и не так. То есть определенные моменты Богу важна содержание, то, что ты скажешь от сердца, нежели сколько количество раз ты произнесешь. В этом как раз Христос и обличал фарисеев, что они думали, что за многословие свое будут услышаны угу. сердцем своим. Они были далеко от Бога, а устами они очень были пафосные на слова молитвы. И опять же там была определенная мотивация, какая говорить много, чтобы показаться перед людьми набожными. Молитва, которая отец видящий тайная воздаст тебе явно. Но здесь есть другой момент. В момент не то чтобы краткости, а есть еще момент длины молитвы, когда есть ночь молитвы. Христос проводил ночью в молитве. Мы видим другие персонажи в Писании, если посмотреть, где Бог открывался им ночью. То ночь молитвы, она подразумевает уже более продолжительное время взаимоотношения с Богом. Поэтому здесь тоже это позволительно. И если у тебя есть возможность, есть желание провести с Богом не 10 минут в рабочий день а три часа вот укладывай всю семью спать и иди разговаривать с богом три часа и это может быть для тебя самым ценным опытом которое когда-либо было я однажды так сделал я почувствовал, что я хочу с Богом провести больше времени. В 11 часов, я, в 11 часов вечера в 23.00 я стал читать, весь дом засыпает, а я стал читать тексты обетования. Второзаконие 28 глава, Левит 26 глава. Тогда для меня они были важны, эти тексты. И читая текст, я молюсь. Потом читаю текст, опять молюсь. Мне хочется с Богом разговаривать. Я думаю, Господи, исполняй в моей жизни это обетование, которое было сказано. Я тогда промолился до трех часов утра, уснул, проснулся утром и. Такое ощущение мира и покоя в сердце было. Я, наверное, за мою христианскую практику испытывал, наверное, только два раза, наверное. И вот один из них, это был как раз тот момент, когда я провел ну, своеобразную ночь молитвы да, с 11 до 3 часов. И а, считаю, такие практики стоит делать в христианской жизни,
1: чтобы как-то себя взбодрить духовно. А зачем обращаться к Богу, если Он уже знает твою проблему?
0: ты не знаешь, что хочет сказать тебе Бог. Второзаконие uh, Иеремия 33.3. «Возови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». То есть сколько бы ты не знал, каким бы ты профессионалом не был в какой-то области, но если ты хочешь что-то узнать, Бог может тебе дать то, что ты еще не знаешь в чем. Mm. Поэтому если у тебя какая-то трудная жизненная ситуация, и Бог знает, как ее решить, но ты не знаешь, как, тебе Нужно узнать от Бога Господи, как решить. Например, Николай, ты разбираешься в телефонах, ты хорошо знаешь приложение, что как должно работать, я не очень разбираюсь. И я могу у тебя попросить, «Николай, подскажи мне, как пользоваться вот такой-то программой?» ты, mm -hmm. «Андрей, да, без проблем». Ты начинаешь мне показывать, а в этот момент я так пошел какими-то своими делами заниматься, узнаю ли я, как решить этот вопрос, по которому я к тебе обратился. Вряд ли. Вряд ли. Скорее я решу твою проблему, а, а ты да. вернешься такой
1: уже на все готовенькое. Да, да, да. И вот,
0: вот здесь то же самое. Иногда Бог хочет, чтобы я тебе готов что-то сказать. Я тебе готов, чтобы подсказать, как решить тебе эту самую ситуацию. А мы иногда Богу можем высказать какую-то просьбу или вообще ничего не сказать. Он и так об этом все знает. Угу. А ты знаешь, как, как решить эту ситуацию на работе, в семье, которая у тебя служилась, обстоятельства, которые у тебя в течение дня. Поэтому, вне зависимости от того, что Бог знает, ты должен знать Его волю в этих вопросах. Поэтому воззови к Нему, и Бог ответит тебе.
1: Спасибо огромное, Андрей, за интересные, емкие примеры и твои ответы, и за беседу. Спасибо большое, Николай, за общение.